0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Välkommen! Jag heter Helena Alberg och idag ska vi prata om svarta hyreskontrakt. Enligt en statlig utredning omsätter den illegala handeln med hyreskontrakt mycket stora summor. Ibland med sofistikerade flerpartsupplägg, skenskrivningar och falska byteskedjor- Det betyder att de här lägenheterna aldrig kommer fram till de som väntar i bostadskön. Och det sägs rycka undan själva fundamentet till hur hyresrätten ska fungera. Att bo i hyreslägenhet ska inte kräva banklån. Utredningen föreslår därför betydligt tuffare tag mot svarthandeln. Det ska bli kriminellt, inte bara att sälja svartkontrakt utan också att köpa. Och straffet ska kunna bli fängelse. Ett annat problem är att den olovliga andrahandsuthyrningen ökar. Det kan betyda otrygghet för de andra hyresgästerna. Man vet inte vilka som springer där i trappen. Det kan bli trångboddhet, slitage på fastigheterna. Och det rapporteras om extremfall där barnfamiljer bara har tillgång till madrassplatser. Och det bara på natten. Men hur är det? Är svarta kontrakt bara en genväg för Stockholms medelklass? Eller har det blivit en kassako för brottssyndikatet? Och hur farligt kan det egentligen vara att köpa sig till ett hyreskontrakt under bordet? Det ska vi nu fråga Helena Henriksson som suttit med som expert i den statliga utredningen om svarthandeln. Helena Henriksson är jurist på SABO med hyresjuridik och offentlig upphandling som specialområde. Hon har också arbetat på regeringskansliet och suttit med i två statliga utredningar om offentlig upphandling. Hon har tidigare arbetat på Konkurrensverket, i domstol och på advokatbyrå. Välkommen till Radio Allmännyttan, Helena Henriksson. Tack så mycket. Att köpa ett svart lägenhetskontrakt är väl inte så farligt? Det är inte värre än att köra lite för
1: fort på motorvägen, tycker många. Vad tycker du? Det verkar så som att många tycker det. Det tycker inte jag. För det underminerar ju hela hyresmarknaden. Om folk tar sig runt de sätten som vi har att ta ta oss in på marknaden på det sättet. Varför är det ett sådant stort problem? Därför att då kommer personer med ekonomiska möjligheter att ta sig förbi- som personer som inte har samma ekonomiska möjligheter att betala för en hyresrätt- som kanske inte har samma behov av de som har stått i kön i många år- som då inte får en lägenhet. Så hoppar andra före. Det är
0: inte rättvist. Men hur ska man annars få tag på en lägenhet nu för tiden- om
1: personer följer reglerna och ställer sig i kön så, så får man en lägenhet till sist. Det byggs ju ganska mycket nu ute i Sverige så att det, det verkar som att det går att få tag på en lägenhet. Men följer man de kösystem och de regler som vi har, då kommer man till sist att få en lägenhet. Det sägs
0: att handeln med
1: svarta kontrakt har ökat på senare år i takt med stigande bostadsbrist. Hur kan man mäta sånt? Ja, det är ju förstås inte det lättaste. Eftersom den här personerna inte gärna berättar vad de har gjort. Man kan göra det dels, man kan ju fråga fastighetsägare. Och sen kan man ju fråga hyresgäster eller personer som en gång har bott i en hyresrätt om de har betalat ersättning eller begärt ersättning för en lägenhet. Svarar man ärligt om man får en sån fråga? Ja, svarar man ärligt på en enkätfråga? Det är lite svårt att svara på, men, men vi får väl anta det i alla fall. Det, det skulle ju inte hända någonting om man svarade ja på en sån fråga. Det går ju inte att härleda de här personerna på något sätt. Så att det tror vi väl.
0: Standardbilden av den som köper ett svart lägenhetskontrakt. Det är vit medelklass, typ en snubbe i mediebranschen. Eller någon som har flyttat ner från Mora
1: och behöver en lägenhet. Mm. Stämmer den bilden? Det verkar som att den gruppen i alla fall inte, alltså de är ganska många verkar det som, det, det förefaller vara så. Att det är liksom allmänt accepterat att man kan köpa nyresrätt i en storstad för att det går snabbare.
0: Men enligt polisen så har den organiserade brottsligheten hittat in till den här handeln med svarta kontrakt. Det är
1: lönsamt och nästan helt riskfritt. Mm. Det är ju faktiskt upprinnelse till att den här utredningen startades. Ett antal mord då som skedde i Stockholmsstrakten. Eh, och eh, det är ju förhållandevis riskfritt då att köpa och sälja hyresrätter. De lagföringar vi har, de är väldigt få och utredningarna är långa och omfattande. Så att det, det förefaller stämma. De här morden,
0: var, hade det direkt koppling till... Svarthanden. Om det var direkt eller
1: indirekt, det hade i alla fall att göra med handeln med,
0: med hyreskontrakt. Men att den organiserade brottsligheten ska ha kommit in och tagit en del av den här kakan, mm. Mm.
1: är det något som du har sett från din allmännyttiga position? Jag sitter ju ganska mycket i en rådgivande telefon så att jag har fått en del förfrågningar och undringar från medlemsföretagen där de har fått reda på en del märkliga upplägg. Det finns ett upplägg hur man kan komma åt dels en lägenhet och dels hur man kan komma åt flera lägenheter så att man kan hyra ut dem i otolätten i andra hand och känna sig en hacka. Så det verkar finnas som det finns en del. Man säljer sådana här upplägg. Så svarthandel
0: handel förekommer inte bara i Stockholms innerstad? Nej, den gör ju
1: inte det. Utan det är ju, verkar vara ett utbrett problem i Sverige i de ja, kommuner och, och orter där det är bostadsbrist. Och nu för tiden så är det ju bostadsbrist på ganska många håll i Sverige faktiskt. Hur ser en typisk svarthandelsaffär ut? De här uppläggen du pratade om. Det rör sig ofta av, om olika skenbytestransaktioner. Virusgäster har ju en möjlighet att... Om de frågar hyresvärdare att få byta sin lägenhet mot en annan lägenhet om man då har beaktansvärda skäl. Till exempel om man behöver större, mindre eller sådär. Så det kan man få lov att göra. Men då måste man ju i första hand ha en lägenhet. Och har man då ingen lägenhet att byta med, då måste man ju skaffa sig den på något sätt. Och då har det kommit fram att det finns en del fastighetsägare som låter folk skriva sig på lägenheter som kanske inte ens existerar. Och göra det ett tag och så får man då på pappret, och en lägenhet att byta med. Och så finns det då fastigheter, andra fastigheter som ja, fastighetsägare som kanske inte känner till det här, men det är kanske en är någon som förvaltar fastigheten som hjälper med upplägg. Kanske någon en eller annan mäklare som också tycker sig kunna bistå på sådana här sätt. Vem
0: är det som tjänar mest pengar? Är det mäklaren eller fastighetsägaren eller de hyresgästerna som är inblandade? Det vet jag faktiskt inte riktigt.
1: Man vet inte heller om hur, hur stora summor det rör sig om. Men vad vi, vi har fått höra så kan det röra sig om hundratusen kronor per rum och sådär är olika. Men det kan röra sig om mycket större summor än, än så. Någon miljon och sådär kan det röra sig om för en hyresrätt, i alla fall i Stockholms innerstad. Men som sagt, vem det är som tjänar de största pengarna- Det är lite svårt att säga. Det kan ju vara både den här fastighetsägaren som tjänar då per kontrakt. Och och gör man det ganska många gånger då kommer man ju upp i ansenliga summor. Och de här pengarna är ju inga pengar som går förbi Skatteverket direkt. Utan det är ju svart både i hyresrättsligt sätt och svart skattemässigt sätt. Och så kanske också en möjlighet att tvätta redan svarta pengar genom att köpa en hyresrätt. Så det är liksom dubbelfel och trippelfel ibland.
0: Finns det någon uppskattning av hur mycket pengar som omsätts generellt i Svarthandeln? Är det
1: någon som har försökt räkna på det? Ja, man har nog försökt, men det har inte riktigt gjort sig eftersom de första siffrorna är ganska då osäkra. Men man pratar då kanske om 100 000 eller 200 000 per rum. Vi har ju hört talas om också att man säljer inneboendekontrakt och andrahandskontrakt också. Eh, och jag har fått höra att om man går till en liten, det här är, ingen, det är inte Stockholm det här jag talar om nu utan det är en mindre ort. Där kunde man gå till en parkeringsplats och så var det en man i en gul eller om det var en röd jacka. Och så bara berättar man för dem att man var behov av att ha tak över huvudet så fick man köpa ett boendekontrakt för 2000 kronor. Och säljer man ganska många så blir det en ansenlig summa till slut.
0: I höstas kom det ju då ett utredningsförslag som du har hänvisat till mm. där man föreslår att det ska bli kriminellt, inte bara att sälja hyreskontrakter utan även att köpa mm. och lite hårdare straff.
1: Mm. Är det här ett bra förslag? Ja, det tycker jag nog. De straffen som vi har idag som för att sälja och begära ersättning, de är ganska låga den straffen och det innebär att preskriptionstiderna, alltså den tiden som polisåklagare polis har på sig utreda brotten, den blir kort. Så de hinner inte för det är väldigt omfattande svårt att utreda de här brotten. Ökar man på straffen så förlänger man också preskriptionstiden. Det gör att då får de här myndigheterna längre tid på sig utreda och det är ju bättre. Och sen tror vi mycket på att det verkar ju då, som vi har talat om tidigare, som att personer inte riktigt känner till de här reglerna och inte riktigt förstår hur allvarligt det är. Och då måste ju lagstiftaren signalera det. Att, att köpa och sälja hyresrätter, det är allvarligt och det underminerar hela hyresmarknaden. Och då gör man ju det genom att visa det på att höja straffvärdet. Sen har vi också hört det att en del tycker att de, nu är det ju inte förbjudet då, det är inte straffbart att köpa en hyresrätt. Men har man en gång köpt och ska flytta, vill man inte ha tillbaka sin investering då? Det lurar in folk att det är en gång för att försöka få tillbaka de här pengarna. Den som en gång
0: har köpt, han kommer senare bli en,
1: ja, en försäljare också. också. Ja, ja, det är rimligt att tänka
0: så. Straffet som föreslås för att sälja kontrakt då är då upp till två års fängelse. Och för grovt brott upp till fyra års fängelse. Ja, ja. Vad är det som kan betraktas som grovt
1: brott? Som grovt brott är det till exempel då om, man har, om man har bedrivit den här verksamheten yrkesmässigt. Igen då för att komma åt den här organiserade brottsligheten så då pekar man tydligt ut det redan direkt i lagtexten. Att det här ses som särskilt allvarligt. Och om det handlar om stora pengar också. Eller om man har använt sig av någons utsatta position, alltså en köpares eller en säljares utsatta position, så ska det också anses vara grovt brott. Och
0: att använda någons utsatta position, det är att någon som verkligen måste ha en lägenhet? Eller ja, ja, ja. Typ en nyanländ eller någon hur, hur blir man i en utsatt, extra utsatt position?
1: Att man har väldigt, väldigt stort behov av en lägenhet.
0: Men den som säljer sitt eget hyreskontrakt vidare så att säga, den blir... Inte ett grovt brott då, utan, men det kan ändå bli upp till två års fängelse om det är mycket pengar.
1: Ja, så, så måste det rimligen kunna vara. Mm. Och den som i sin tur
0: köper ett kontrakt då, mm. då är det lite annan straffskala. Men det är ändå fängelse i, mellan två och fyra år. Ja, ja, precis. Och vad är det som är grovt där, det vill säga att jag kan ge den högsta
1: straffskalan på fyra år? Ja, det är också om det har gjort, utgjort ett led i en yrkesmässig verksamhet. Men ringa brott, där blir det inget straff alls Nej. för den som köper. Vad, vad det, det måste finnas en, lite, en liten ventil. Till exempel om det handlar om, om inneboende kontrakt och andra andrahandskontrakt. En mindre summa så ska det inte heller kunna vara, vara straffbart.
0: Och vid ett lägenhetsbyte då, om det bevisas att det har förekommit svarta pengar, då blir båda parter av med lägenheterna. Precis,
1: det är ett av förslagen. Det gäller ju för sig redan nu att om man har genom oriktiga uppgifter skaffat sig en lägenhet så kan man faktiskt bli av med lägenheten redan idag. Så att det är inget nytt. Men jag tycker att det här och den här förslagen som de skriver beskriver väldigt tydligt sådana här olika transaktioner och vilka tråkiga konsekvenser det får för hyresmarknaden. De här förslagen har ju gjort
0: många nervösa som kanske redan har köpt ett svart kontrakt. Mm. Finns det någon risk eller möjlighet, beroende på hur man säger det, att det blir en retroaktivitet i de förslag som kommer?
1: Nej, nej. Det blir ingen retroaktivitet. Utan det kommer att gälla från och med när lagen föreslås träda i kraft och framåt, inte retroaktivt. Det vill säga från 1 januari nästa år och framåt. om no- det blir ja. ett förslag. Förslaget för, handlar ju om att det ska träda i kraft från och med 1 januari 2019 och köp som sker efter det datumet, de ska då, de blir föremål för de här nya reglerna.
0: Om man nu kriminaliserar både köpare och säljare, blir det inte då ännu svårare att upptäcka de här svarta
1: kontraktsaffärerna?
0: Det blir, man är väl ännu mer angelägen om att dölja det.
1: Ja. Verkligen, och det är ju ett av argumenten mot att man ska kriminalisera även köp. Men, men samtidigt är det så här, om man tittar på historien och de som har blivit lagförda för försäljning så kan man se att det är väldigt, väldigt få de senaste tio åren. Alltså det är så få som man kan, nästan, man kan räkna dem på, ett, på en hand, och det är i hela Sverige. Så redan idag är det alltså ingen som anmäler. Eh, och det handlar både om att preskriptionstiderna är korta, men också att, att det är ingen som anmäler. Men
0: den som köper ett kontrakt är väl också ett slags offer. Först har den betalat flera hundratusen och sen så blir den dessutom kriminaliserad. Eller vem är offret i förthandeln? Ja,
1: alltså jag tycker att offren här det är ju de som inte har de här flera hundratusen att lägga upp på bordet bara sådär. Som st- står i kön och väntar på en lägenhet och försöker skaffa sig en lägenhet. och kanske hoppar runt på andra kontrakt och sådär i väntan på att få en i kösystemet. De här lägenheterna kommer inte fram till de som behöver dem som mest, utan till de som kan betala som mest. Det är inte det vi har våra hyresrätter till. Det är inte så det ska vara. Så det är de som är offren. Det är inte synd om personer som kan lägga upp flera hundratusen för en lägenhet. Det är färre lägenheter
0: som då kommer till den vanliga bostadskön. Ja,
1: mm. Rimligen borde det vara så att de här bestämmelserna leder till att fler lägenheter kommer de till del som behöver
0: dem som mest. Det föreslås också att man måste ha bott i ett år i en lägenhet för att man ska få
1: byta en lägenhet. När utredningen har tittat på det här och det är min personliga uppfattning också att det det är de här bytesaffärerna, det är de som leder till köp och sälj. Det är där man gömmer pengarna och vi måste stärka upp de här bytesreglerna då och det var ett sätt att göra det att man måste ha bott i en lägenhet i ett år för att ha möjlighet att byta den. Men de oseriösa fastighetsägarna de skriver ju in vilken
0: tid som helst i kontraktet, mm. bara för att det ska passa lagen.
1: Ja, hur, hur så kan det ju vara ja, hur, hur man kommer runt det. Man får väl föra bevisning om det. då. Till exempel om man har bok, även om man har fått på sig ett år på en lägenhet som inte finns. Då finns den ju inte. Då är det ändå ett skenbyte. Så att. Ja. Sen, sen, man kanske måste se över lägenhetsregistret också. Det är ju någonting som utredningen också pekar på och som vi också från Sabos sida har sagt att lägenhetsregistret har brister eftersom det är fastighetsägarna själva som för in vilka lägenheter det ska vara där. Så att man behöver se över lägenhetsregistret om det verkligen stämmer med verkligheten. Då har vi kommit en liten bit på väg. Och sen kanske vi måste också ha ett bostadsrättregister så att man kan se om en person har tillgång till en bostadsrätt och en nyrättsrätt. För det är ju så att det inte är inte särskilt... Bra i dessa bostadsbristens tider är att en person har tillgång till flera bostäder och några inte har några alls. Det vill säga en person kanske både har en bostadsrätt och en hyresrätt. För det föreslås också att det,
0: man bara kan byta hyresrätt mot hyresrätt. Så att säga. Man ska mm. inte kunna slänga in en villa eller en bostadsrätt.
1: Ja. I. Det kan man inte riktigt. Faktiskt nu, praxis, alltså praxis som hyresnämnden har, har blivit sån att de godkänner i regel inte byten mellan hyresrätt och en villa eller en bostadsrätt eftersom det är så lätt då att det förekommer någon slags ersättning eller att man gömmer det i det där bytet. Så det är ju verkligen i undantagsfall som man godkänner det och det är det lika bra att det framgår direkt av lagtexten att det är bara i undantagsfall som man ska godkänna sådana byten.
0: Den olovliga andrahandsuthyrningen har också ökat.
1: Ja, och den är ett mycket stort bekymmer, den också. För den leder ju också till att lägenheter som borde komma, de som behöver dem som mest, inte kommer dit. Personer då, som jag sa tidigare, kanske sitter på flera kontrakt. De har en bostad, men de behåller sin då hyresrätt för säkerhets och så hyr de ut den i andra hand. De vet att de har inte skäl för att få lov att hyra ut den. Så då gör de det utan hyresvärdens vetskap. Och ofta till överpriser också. Ja, för det är dyrt att bo. där. Det är lättare
0: tydligen att mäta 50 procent... Ja. Läste jag att andrahandshyrorna ligger i snitt 50% över förstahands-
1: ja, och det Och ännu, ännu mer. mer i Stockholm. Ja, ännu mer i Stockholm. Det kan vara upp till 70-75% överhyror. Vi har hört om en tvåa i Stockholms innerstad, en hyresrätt som de hyr ut för 60 000 kronor i månaden. Så att det, det, där är det riktigt stora summor.
0: Och många nyanlända, de är hänvisade till den här olovliga andrahandsmarknaden.
1: Ja, och ungdomar också. Och personer som kommer hit för kortare arbete, för, och studenter och andra. Så att det, det är de som, som har svårast att komma in på bostadsmarknaden som blir hänvisat till andrahandsmarknaden istället. Och bor man otillåtet i andra hand, då är man verkligen i en dubbelt utsatt position. Eftersom hyresvärden, man har inte tillåtelse att bo där. Man, om, om, när det är så där höga hyror– då kanske man måste bo väldigt, väldigt många i en lägenhet för att klara av den här hyran, för att täcka upp den. Då blir det trångt, det blir slitage på lägenheterna, det blir otryggt i trappuppgången, barn får svårt att göra sina läxor någonstans och barnen kanske inte ens kan berätta för sina kompisar var de bor. Så de som är allra mest skyddsvärda, de blir allra mest utsatta.
0: Och vad föreslår utredningen? Hur ska man komma åt den här olagliga andrahandsutyningen.
1: Den olagliga andrahandsutyningen. Eh, dels har ju hyresvärden då som jag sa tidigare, ganska svårt att bevisa att, det är, att de här personerna verkligen bor där. Kanske för de kan hävda att det föreligger på något annat sätt. Folkbokföringen. Vi måste komma till rätta med att rätta upp att folkbokföringen är med, stämmer överens med verkligheten. För det gäller ju redan nu att man får faktiskt inte ta ut såna här oskäliga andra ansyder utan den hyra man får ta ut i andra hand av som förstahandshyresgäst av en andra andrahandshyresgäst det är sin egen hyra som står på kontraktet. Alltså det som vi vet heter bruksvärdeshyra som vi som vi har i Sverige det är den hyran som gäller, man får inte ta ut något mer, så att ta ut 60 000 kronor för en hyresrätt i Stockholms innerstad det står i strid med hyreslagen det får man faktiskt inte och det det ska vi tydligt göra i lagstiftningen att det är förstahandshyran som utgör taket hyr man ut med möbler och om det ingår tv eller eller någonting då kan man ju inte ut den kostnaden det är inte meningen att man ska gå back när man hyr ut sin lägenhet i andra hand och man gör det tillåtet förstås utan det ska tydligt framgå av lagtexten att det är förstahandshyran som utgör tak då Då kommer vi till rätta med en del och sen att hyresvärdarna då får möjligheter att arbeta mot det här. Men om vi, jag tror att vi måste, bo, både hyresvärdar, SABO, fastighetsägarna, alla vi vi måste vara tydliga med information om vad som gäller. Alltså vår hyreslagstiftning i Sverige, är inte så himla lätt att förstå. Det är inte många som vet riktigt vad besittningsskydd är. Det är inte alla som vet att man behöver hyresvärdens tillstånd för att hyra ut i andra hand, verkar det som. Och det ska bli tydligare att man får bara
0: hyra ut till den vanliga hyran- Plus 10% kanske då för möbler, ja, för möbler. och bredband och ja, sånt. Ja, sånt där, precis. Inakkorderingskontrakt, alltså en form av inneboende. Kan man eh, skriva vilka avtal som helst på det sättet? Eh, har man inneboende så behöver man inte ha hyresvärdens tillstånd, Det behöver man inte. Och där föreslås det också att det ska vara tydligt att har man inneboende då ska den delen av lägenheten man hör ut stå i relation, någon slags proportion då till hyran. Ja, precis. Så hyr man ut tre kvadratmeter av en viss yta, då ska det vara en, den procenten av Aha. första handshyran ska alltid utgöra ett tak. Så man kan inte komma runt det genom att ha någon annan form av inneboende struktur? Så att... eh, nej, inte enligt det här förslaget. Föreslås det inga straffsatser på någonting som har med olovlig andrahandsuthyrning
1: att göra? Utredningen föreslår ett nytt brott faktiskt. Olovlig i andra hand i vinningssyfte. Så att om man hyr ut lägenhet sin, som förstahandsyresgäst då, sin lägenhet olovligt till någon annan, eh, med en oskälligt hög hyra, alltså högre än sin förstahandshyra, eh, då skulle det vara ett brott. För det är helt nytt. Okej, okay. och vad blir straffet för det? Ja, det är upp till två år då. Men är det bara lite mer så ska det vara straffrigt. Då ska det inte kunna lagföras för något brott.
0: Tror du att de här förslagen kommer att få en majoritet i riksdagen? Kommer det gå igenom? Jag hoppas ju på
1: det- vi från branschen alltså sabo och fastighetsägaren och hyresgästföreningen, vi är ju överens om de här förslagen och vi åtta experter som, som satt med i utredningen och tog fram de här förslagen, vi var överens allihopa. Jag som själv har suttit som utredningssekreterare ett par gånger och skrivit ett antal betänkanden vet ju att det är ganska ovanligt att det inte finns några särskilda yttranden alltså att en expert motsätter sig ett eller annat förslag i ett betänkande men här har vi inget sånt, utan alla experter det var rörande överens om att det är de här förslagen vi ska
0: lägga fram. Men man vinner kanske inga val på att kriminalisera en stor del av
1: svensk medelklass. Nu får vi väl hoppas att det inte är en stor del av svensk medelklass som har betalat för sina hyresrätter ändå. Nej, men om vi bara kan motivera och förklara vad det är de faktiskt har gjort så, att, så tror jag nog att man förstår varför vi måste göra det här. Även medelklassen har ju barn som vill in på hyresmarknaden.
0: Och hur ser framtiden ut om de här utredningsförslagen med
1: straffskärpning och
0: kriminalisering inte går igenom, ser du?
1: Ja, då fortsätter väl problemen med det, med det som vi har nu. Svårigheten att utreda. Eh, och, och den organiserade brottsligheten kan få fortsätta att handla med hyreskontrakt i innerstäderna, i storstäderna, som de fortsatt gör. Eftersom då polisen och åklagaren inte hinner utreda de här brotten. Tack för att du kom till Radio Allmännyttan, Helena Henriksson. Tack, det var väldigt roligt att vara här.
0: Du har hört Radio Allmännyttan. En podd från Allmännyttans intresseorganisation, SABO. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Måser, tekniker Gustav Sondén.